0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Emmanuel Maruzac et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Training Management Club. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore écouté les premiers numéros, Training Management Club est un moment de prise de recul sur notre management. L'objectif est de partager avec vous une certaine vision du management, de découvrir ensemble pour quelles raisons nous agissons de telle ou telle manière, et puis euh, voir comment nous devrions résoudre euh, certaines problématiques managériales. L'ambition de ce podcast est que chaque épisode nous pousse à nous poser des tas de questions sur notre manière de manager. Alors dans cet épisode, nous allons continuer d'avancer sur le management et le confinement en réfléchissant ensemble à comment écrire sa feuille de route post-confinement. Mais qu'est-ce qu'une feuille de route finalement une feuille de route, c'est la stratégie que nous allons mettre en place pour atteindre un objectif. C'est comme pour le Paris-Dakar. Ils ont une roadmap qui leur indique quel parcours, quelle ville ils doivent traverser, les zones de danger, les lieux de pause éventuellement. Bref, ils ont tout pour prévoir. Avant de voir ensemble comment faire cette feuille de route, je vous propose de partager quelques réflexions sur le management d'après-crise. Après la période de confinement, que l'on va considérer comme une crise que nous vivons, il existe trois dangers dans lesquels nous devons éviter de tomber. Le premier danger, c'est se disperser. Très souvent, après une crise, nous tombons dans ce piège car notre croyance est que le retour de la performance ou le retour du succès va passer par la multiplication des projets, des initiatives, des actions. Deuxième danger, débaucher beaucoup d'énergie. Ce danger est aussi une conséquence du premier, car la croyance est qu'il faut toujours travailler plus, souffrir toujours plus pour réussir, et que finalement, la force et la quantité d'énergie déployée va nous ramener au succès. Et pour certains, ce risque peut être très fort au retour du confinement, tant ils auront eu la sensation d'avoir eu une activité plutôt calme pendant le confinement, parce qu'ils ont été en chômage partiel, parce que leur activité a été interrompue, ou calmer. Cette débauche d'énergie créera toujours plus d'imprécision et plus d'investissement pour toujours moins de résultats. Quand on tombe dans ce piège, nous confondons travail et efficacité et efficacité et efficience. Troisième danger, parler de crise. La croyance collective est qu'une crise est passagère, comme une crise de dents par exemple. Cela monte avec un pic où on a très très mal et cela va descendre tout seul. Finalement, on aura pris un cachet d'aspirine. Or, si ce que nous vivons est passager, en ce sens que cela monte très fort et que cela redescend, il ne sert à rien de penser ou de faire différemment. L'attente seule suffira à nous permettre de renouer avec la performance ou la normalité qui était la nôtre avant la crise. De plus, cela nous pousse à penser qu'une crise, on la subit toujours, car nous n'en sommes pas responsables et nous nous posons en victime. Nous sommes donc attentistes. La question est, quelle réponse doit-on apporter en opposition à ces trois dangers Eh bien, il faut appliquer une règle simple, la règle des trois C. Trois C pour conviction, concentration et cohérence. Conviction, c'est se focaliser sur nous, ce qui fait qui nous sommes en tant qu'équipe ou en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise. Je vais parler de nos valeurs, de notre ADN, de notre raison d'être de nos convictions sur notre métier, sur notre secteur d'activité. Concentration, c'est déterminer quelques priorités de travail sur lesquelles toutes les énergies de l'entreprise doivent se focaliser. En choisissant bien ces priorités, il y a de grandes chances d'atteindre des objectifs précis. Cohérence, c'est s'assurer que ce que nous décidons soit appliqué, bref, que 100% des collaborateurs appliquent 100% du temps 100% des priorités décidées. Cette règle des 3C est fondamentale dans l'établissement de cette feuille de route car elle va faire naître un fort sentiment de confiance de la part des individus qui devront l'appliquer envers celui qui l'aura mise en place. Alors nous venons de voir les dangers auxquels nous pouvons être confrontés à l'issue du confinement mais nous avons vu aussi Comment nous pouvons nous y opposer La question est comment réaliser une feuille de route qui respecterait la règle des 3 C en entreprise. Pour mieux comprendre comment faire, je vous propose de nous inspirer d'un entraîneur célèbre de haut niveau, Sir Alex Ferguson. Pour ceux qui ne connaissent pas, Sir Alex Ferguson est un entraîneur mythique du club de Manchester United, club de football anglais. Et dans son livre « Manager pour gagner », il explique très bien comment il a conçu sa vision du football qui lui a permis de gagner 38 trophées, dont 13 titres de championnat d'Angleterre, en 27 ans. Après lecture de son, son livre, nous pouvons extraire quelques points fondamentaux. Premièrement, il considère que pour gagner un championnat, il faut procéder par étapes. C'est-à-dire que pour lui, il est impossible de gagner le championnat si le seul objectif que l'on ait est de gagner ce championnat. Cela reviendrait à gravir l'Everest sans passer par aucun camp de base. Impossible pour ceux qui connaissent la montagne. Deuxièmement, que si l'objectif de fin de saison peut rester vague, en début de saison, les objectifs court terme doivent être les plus précis possibles et que c'est finalement qu'à la mi-saison qu'il définissait clairement l'objectif final. Cela lui permettait de gérer plus facilement l'énergie et la concentration de ses joueurs. Troisièmement, que le succès des objectifs court terme Passe par des actions simples, facilement assimilables par chacun de ses joueurs, qu'ils soient anciens ou jeunes joueurs. Quatrième et dernier point, pour reconquérir le championnat d'Angleterre lors de la saison 2006-2007, il a analysé les facteurs clés et il a modifié toute la préparation physique sur la base suivante. Des adversaires plus forts en match de préparation, des analyses médicales très fines de chaque joueur, une ultra personnalisation des entraînements physiques et enfin, une plus forte exigence dans l'investissement des joueurs dans les séances d'entraînement. Alors comment pouvons-nous transposer tout ce qu'a fait Sir Alex Ferguson dans nos entreprises Soyons simples et pragmatiques. Avant de rentrer dans la construction de notre feuille de route, il nous est nécessaire de faire une analyse très précise de la situation que nous venons de vivre, qui est en plus si particulière, le confinement. Il s'agirait pour nous de réaliser simplement une analyse SWOT de ce que nous venons de vivre, c'est-à-dire analyser les forces et les faiblesses de notre service durant le confinement et les opportunités et les menaces du service durant le confinement. Je vous rappelle que les forces et les faiblesses, c'est une analyse de l'interne du service ou de l'entreprise, alors que les opportunités et les menaces est une analyse externe du service, ou de l'entreprise. C'est-à-dire que, quand je vais parler de l'environnement externe de l'entreprise, je vais parler des clients, des fournisseurs, du marché. Et si je parle de l'environnement externe d'un service, je vais parler des clients, du marché, des fournisseurs, mais aussi tous les services annexes de mon entreprise. On est vraiment à l'extérieur de mon équipe. Une fois cette analyse soit réalisée, j'ai tout pour réaliser ma feuille de route et elle se composera en quatre étapes. Première étape, je me fixe un à trois objectifs forts et extrêmement clairs. Ce sera des chiffres clés à atteindre, par exemple un pourcentage de chiffre d'affaires, un pourcentage de marge, un nombre de collaborateurs, bref, des éléments chiffrés facilement identifiables et vérifiables. Deuxièmement, j'identifie les quatre leviers les plus puissants qui me permettront de faire le plus grand pas vers mes chiffres clés. Ces leviers sont en lien direct avec notre ADN, notre savoir-faire, bref, ce sont nos forces. Maximum 4 leviers pour les trois objectifs. Pour chaque levier, j'identifie 5 à 8 basiques métiers faciles à manager et à piloter par les managers opérationnels. Et enfin, quatrième et dernier point, je mets en place un système de management de cette feuille de route en cohérence avec son application. Cette feuille de route doit tenir sur une feuille A4. Si mes choix sont bons, je sais que si 100% de mes collaborateurs appliquent 100% du temps, 100% des basiques métiers choisis, je suis certain d'actionner tous les leviers et si mes quatre leviers sont actionnés, je fais le plus grand pas possible vers l'atteinte de mes chiffres clés. En résumé, retenons que nos collaborateurs attendent de nous que nous fixons un cap clair, cohérent et basé sur qui nous sommes et attendent de nous que nous soyons le garant du maintien de ce cap. Si les chiffres clés ne peuvent venir que du manager, le choix des leviers et encore plus celui des basiques métiers peut être décidé en collaboration avec tous les acteurs et ce, quel que soit leur niveau hiérarchique. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode du Training Management Club. Alors, si vous souhaitez échanger avec moi, n'hésitez pas à me laisser des messages sur mon compte Twitter, at e at e m a s c z a k ou directement par mail, à e.maruzak at em a r s c z a k sur yahoo.fr donc. Je serai ravi d'échanger avec vous. Alors, j'espère que cet épisode vous a autant plu que les précédents. Si c'est le cas, le meilleur moyen de le faire savoir, c'est bien sûr de le partager, mais aussi de laisser des avis sur iTunes. Alors, je sais que ce n'est pas franchement sympa à faire, mais cela prend deux minutes et cela fera une grosse différence pour le Training Management Club. Alors, surtout, ne vous gênez pas. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Training Management Club. Au revoir.